3: E mamiletes, entrem, fiquem à vontade no nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartes e esse é o
0: Mamilos, o podcast que sai do raso articulando conversas onde o debate está interditado.
3: A conversa de hoje é um resumo do que a gente acompanhou no principal evento do Pacto Global da ONU no Brasil, o SDG in Brasil, que foi realizado durante a semana da Assembleia Geral da ONU em Nova York.
0: Essa conversa começa aqui, mas continua no nosso perfil MamilosPod nas redes sociais. É isso aí, a gente espera vocês lá!
3: Nos últimos episódios do Mamilos, a gente ouviu o Thomas Traumann e o Celso Rocha de Barros, analistas políticos, e os economistas Marco Antônio Rocha e André Perfeito analisarem esse cenário complexo que a gente enfrenta e refletirem sobre o buraco que é a gente não ter um projeto de país. A gente fica se debatendo entre problemas estruturais, urgências e emergências, sem nunca conseguir levantar a cabeça e pensar quais são os grandes desafios do milênio, e que potências podem nos ajudar a enfrentá-los? Afinal, qual é o modelo? Qual é o caminho? Para onde a gente quer ir? Quem a gente quer ser?
0: Geralmente, as eleições majoritárias são eventos quando os partidos políticos organizam propostas e as submetem para a escolha popular. Mas o que escolher entre candidatos, a gente escolhe entre visões de país. Mas a gente sabe que não
3: foi isso que aconteceu esse ano. O que não quer dizer... Que a gente não esteja grávidos de futuros. Em todo o território nacional, existem brasileiros trabalhando, sonhando e criando um novo projeto de país. Um Brasil em que os objetivos do milênio serão alcançados não num futuro distante, mas logo ali, em 2030.
0: Um Brasil sem desigualdade de raça, de gênero, social, em que a loteria do nascimento não determina o nosso futuro. Um Brasil com soberania alimentar e segurança hídrica. Com desenvolvimento sustentável, produzindo riqueza sem destruir a biodiversidade. Um Brasil com educação, saúde e trabalho de qualidade para todos, com cidades democráticas, seguras, resilientes e sustentáveis. Essa é a ambição da Agenda 2030.
3: Tivemos a oportunidade de ouvir 55 palestrantes e painelistas que constroem esse futuro no SDG em Brasil, um evento que acontece durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York. O Mamilos foi convidado pelo Pacto Global da ONU para planejar o conteúdo e também mediar algumas mesas que discutiram temas como liderança, saúde mental, salário digno, justiça climática, finanças verdes, capitalismo consciente, descarbonização, sistemas alimentares, além das questões indígenas e das favelas brasileiras. Nesse
0: evento, quem estuda e encontra soluções se reúne com empresas com metas, compromissos públicos e experiência prática na Agenda 2030 para acelerar a mudança. Vamos ouvir o Carlo Pereira, que é CEO do Pacto Global da ONU no Brasil, e ele vai nos explicar um pouquinho melhor como é que é essa ambição 2030.
4: Oi Cris, oi Ju, oi ouvintes do Mamilos, uma honra enorme estar aqui. Olha só, o Pacto Global, ele vem há 20 anos, mais de 20 anos, Trazendo as empresas para pensar em um desenvolvimento sustentável. E aqui, a gente está falando de questões de direitos humanos, a gente está falando de questões de meio ambiente, de trabalho e de governança, né? integridade, corrupção, coisas são bem importantes também. E nesse ano, 2022, ali em março, a gente lançou no Brasil, e foi inédito para o mundo assim, a né? Ambição 2030. A Ambição 2030 o que é? Né? São sete movimentos para que a gente consiga chegar no Brasil que a gente quer. E o que significa isso? Significa que tem movimento voltado a gênero, então a gente quer ter 11 mil mulheres em cargo de alta liderança. Temos também para a questão étnico-racial, a gente tem movimento para clima, para água e saneamento, para a questão de corrupção, para a questão de salário digno. Né? Então são movimentos que nos ajudam a ter então um mercado mais inclusivo regenerativo e íntegro. E a gente precisa de todo mundo. Não dá para ser movimento de poucas empresas. A gente já tem no Pacto, o Pacto aqui no Brasil já é o segundo modo do mundo. São quase duas mil instituições pensando as empresas conjuntamente. Né? Isso é bem bacana. E dentro desses movimentos, que tem metas ali muito pragmáticas, muito claras para as empresas contratarem né, e deixarem como compromisso público, a gente já tem mais de 220 compromissos em poucos meses. Né? Só que a gente precisa de milhares. E ali, gente, o Pacto é uma rede. né? É uma rede onde todo mundo trabalha. Né? O pessoal da minha equipe trabalha, obviamente, nessa direção, mas as pessoas das empresas também trabalham chamando outras empresas, ajudando em capacitações, trazendo projetos para que, de maneira coletiva, a gente possa, então, avançar efetivamente. Muito obrigado pelo espaço e venham conosco. Abraço!
0: Hoje, nós vamos compartilhar com vocês algumas das conversas mais interessantes que a gente ouviu por lá. E como vários palestrantes falaram em inglês, a gente vai ouvir a voz deles bem baixinho no áudio e a tradução do discurso vai ser narrada pela prata da casa do B9 a gente convidou a Nata do Braincast para estar aqui conosco, Carlo Merigo e Bia Fiorotto. Vem com a gente!
3: Antes de entrar na conversa de fato, vamos parar para um breve intervalo comercial. Para
0: que o mamilo seja produzido e oferecido gratuitamente para você... Vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
3: Valorizem marcas que valorizam o diálogo. Antes do
0: episódio começar, o Mamilos, com o apoio da Accenture, propõe um momento para a gente conversar sobre como a economia e tecnologia estão transformando o mercado financeiro.
3: Em três pequenas colunas, vamos compreender mais sobre a nova dinâmica econômica e como a tecnologia abriu portas. As finanças, como a gente conhece, nunca mais serão as mesmas.
0: A jornada de hoje começa com um termo que transformou a economia mundial, o Bitcoin. É a partir dessa moeda virtual que a digitalização e descentralização
3: das finanças globais ganharam força. Para entender como essa criptomoeda foi criada e como ela funciona, conversamos com Denis Nakazawa. Líder da área de mercado de capitais para a América Latina, na Accenture. Então, vamos nessa!
0: Nos últimos anos, o termo Bitcoin se tornou popular e virou notícia em todo o mundo. Os avanços foram tantos que, em 2021, El Salvador se tornou o primeiro país do mundo a usar Bitcoin como moeda oficial. Mas, afinal, o que é Bitcoin e como funciona essa famosa moeda virtual?
1: O Bitcoin é uma criptomoeda, mas também é o maior experimento social do mundo. Ela foi criada lá em 2008 por um bando de libertários quase anarquistas como uma resposta à centralização do poder por parte de governos e corporações. Então, o Bitcoin ele é controlado, no final, por um sistema de computador que foi programado por esses libertários para rodar de forma autônoma e descentralizada, ou seja... Não tem é, uma empresa, muito menos um governo por trás do Bitcoin. Tem apenas um software e a confiança de milhões de pessoas que acreditam no valor dele. Bitcoin é um sistema de computador. Ele controla um livro razão em que são registradas todas as transações de compra e venda de Bitcoin desde seu início lá em 2008. A grande diferença é que esse livro razão está dentro de uma blockchain, ou seja, uma rede de computadores distribuída globalmente. E para garantir a autenticidade da transação e evitar fraudes, é necessário que cada uma delas contenha uma chave criptográfica.
3: Mas se o Bitcoin foi criado para ser algo tão revolucionário na descentralização do mercado financeiro, por que, que tem tanta instabilidade?
1: Cara, o preço do Bitcoin ele é formado pelas leis de oferta e demanda. Ou seja, quando tem mais gente querendo comprar do que vender... Tipicamente, o preço sobe e vice-versa. Nesse momento, a gente está vivenciando o inverno cripto, que é uma baixa na moeda. né? Ela foi provocada por uma conjunção de fatores. Primeiro foi o derretimento lá do par de criptomoedas Terra e Luna. Isso acabou gerando uma desconfiança é, generalizada, que somado a um ambiente de juros é, mais altos, acabou provocando um colapso né, e uma contaminação na maior parte das criptomoedas. Então, por isso que a gente está vivenciando esse inverno cripto. E nada indica que essa volatilidade vai mudar no curto prazo. Isso aqui foi né, intrinsecamente desenhado dessa forma. Então, Bitcoin certamente não é um investimento de baixo risco.
0: A gente sabe que desde que o Bitcoin surgiu, muitas outras moedas virtuais também surgiram. Por que, que isso aconteceu?
1: Mais de 20 mil moedas é, surgiram após o Bitcoin. Algumas delas têm um propósito de atacadores reais né, e ajudam na eficiência do ecossistema. Talvez o maior exemplo é a plataforma Ethereum e a moeda ITER. Ethereum foi uma revolução, diria, quase tão grande quanto o Bitcoin porque permitiu extrapolar o conceito de redes distribuídas, blockchain, para outros ativos que não apenas o Bitcoin. Mas, né, por outro lado, tem uma parte significativa dessas outras 20 mil criptomoedas que não tem nenhum propósito senão enriquecer quem criou e os que chegaram antes, né, em detrimento dos que chegaram depois. É claramente um, um esquema de Ponzi ou de pirâmide. Então é preciso estar muito atento à origem, né, à liquidez e aos fundadores dessas criptomoedas para não entrar aí em uma roubada.
3: Nesse primeiro episódio, a gente conseguiu entender de onde vem essa ideia de descentralizar o mercado financeiro e tornar ele mais global, menos dependente de instituições financeiras mediando as transações. Na semana que vem, a gente volta para falar mais sobre as novas dinâmicas da economia global. Até lá!
0: Você já parou para pensar como as finanças descentralizadas, também conhecidas como
3: DeFi, podem transformar o mercado financeiro? Diferente das finanças tradicionais, o DeFi não requer instituições financeiras para intermediar qualquer tipo de produto ou serviço o que torna o sistema muito mais eficiente, disponível e acessível para os usuários. De olho nesse rápido desenvolvimento de DeFi, a
0: Accenture preparou um relatório com detalhes do que esperar das finanças
3: descentralizadas no presente e no futuro. Com experiência e expertise nesse mercado, a Accenture mergulhou nessa jornada ao DeFi para ajudar sua empresa em qualquer uma das etapas desse novo cenário.
0: E a companhia aponta o Brasil como um mercado potencial para o DeFi por conta do sucesso de outras iniciativas de disrupção tecnológica
3: do sistema financeiro tradicional, como o PIX. Para mais detalhes sobre os impactos e a preparação das empresas para DeFi, acesse o relatório completo accenture.com.br DeFi.
0: A conversa começou com Raj Sisodia e ele é professor de marketing da Universidade de Bentley e junto com John Mikey escreveu o best-seller Capitalismo Consciente, mesmo nome da sua fundação. O Raj trabalha para sensibilizar e instrumentalizar empresas para superarem o que ele chama de capitalismo tardio, centrado apenas no lucro, e evoluírem para um modelo que busca o equilíbrio entre lucratividade e consciência social. O método que ele propõe para isso é baseado em quatro princípios, propósito maior, integração dos stakeholders, liderança consciente e cultura e gestão conscientes. O Rad já esteve no Brasil e ele conhece bastante do nosso modelo econômico, então ele centrou a sua fala em, digamos, alertar para o tipo de liderança que a gente precisa para fazer essa virada.
5: Por que existe um negócio? Você pergunta a qualquer um na rua e eles dizem, para ganhar dinheiro. Não. Um negócio tem que existir para atingir um propósito. E esse propósito tem que estar enraizado na resolução de problemas reais que existem para encontrar soluções rentáveis para os problemas das pessoas e do planeta. E eles têm que ser rentáveis para que se torne um negócio viável. Então temos que ter um propósito maior assim como todos nessa sala, acredito que tenham um propósito maior. Eu vi uma ilustração interessante de uma capa da revista Forbes. E ela mostrava um chimpanzé segurando um cacho de bananas. E dizia assim, se encontrássemos um chimpanzé que realmente pegasse todas as bananas e as guardasse, milhões dessas bananas, muito mais do que ele poderia comer em toda a sua vida, diríamos que o chimpanzé está mentalmente doente. Se os humanos fizerem isso nós os colocamos na capa da revista Forbes e dizemos os 400 humanos mais ricos do mundo. Há é algo não muito saudável nessa mentalidade. Nada nunca é suficiente. Temos que sair disso, ter um propósito maior, não apenas lucro. E cada negócio pode encontrar o seu próprio propósito superior, único, heróico, nobre, evolutivo e amoroso no mundo. O que estamos tentando fazer vai fazer a diferença na vida das pessoas. Não se trata apenas de criar riqueza para os proprietários. Trata-se de criar valor para todas as partes interessadas. Para a sociedade, para os fornecedores, para os investidores, para os clientes, para os colaboradores, para as suas famílias, para as comunidades, em vez de apenas ganhar dinheiro para os
6: proprietários. Então,
5: novamente temos que pensar em líderes que estão lá para levar as pessoas a um lugar melhor. Líderes que são servos, líderes que são altruístas. Se você é um ser humano egoísta, não pode ser chamado de líder, porque isso significa que você usará todas as pessoas que lidera para atingir os seus objetivos pessoais. E essa é a definição de um tirano. Isso porque você pode ganhar dinheiro espremendo seus funcionários e prejudicando a saúde deles e de seus clientes, vendendo lixo e depois destruindo as comunidades, espremendo seus fornecedores e poluindo o meio ambiente. Isso não vale nada. Isso não é um negócio. Isso é um parasita. Você está sugando o valor das pessoas e do planeta e roubando o futuro. Um verdadeiro negócio realmente cria valor para todos ao mesmo tempo. E um negócio consciente cria um impacto positivo em todas essas áreas para todos os envolvidos. E um negócio tradicional diz que nosso objetivo é maximizar o lucro e todo o resto é uma externalidade e que não devemos nos preocupar com isso. Podemos criar resultados extraordinários. E isso é muito importante. É uma forma de fazer negócios onde todos importam e todos ganham. E acho que se alguém está perdendo em nosso sistema, isso significa que ainda não chegamos no jeito certo de fazer as coisas temos que descobrir por que isso está acontecendo para daí mudarmos. Então, eu gostaria de deixar vocês com algumas palavras da autora Line Twist, que começou a Pachamama Alliance e escreveu um livro maravilhoso chamado A Alma do Dinheiro. Ela diz assim, aqueles de nós que estão vivos hoje podem escolher viver as vidas humanas mais significativas neste planeta. Pense sobre isso. Nossos desafios são maiores do que nunca.
6: Pense sobre isso. Nossos desafios são maiores do que nunca.
3: A próxima conversa que a gente quer trazer aqui é sobre fome. A gente no Mamilos acredita que com fome é impossível propor debate democrático para resolver qualquer outro problema que a gente tenha pela frente. E o caso do Brasil é muito urgente, né? A gente voltou para o mapa da fome. Entra nesse mapa quem tem mais de 2,5% da população enfrentando uma falta crônica de alimentos. E a fome crônica no Brasil já atingiu 4,1% da população. Como é que a gente pode encontrar novas maneiras de produzir alimentos saudáveis para a crescente população mundial sem prejudicar o planeta? E é aí que entra o Vincent Domusel, representante da Lloyds Register Foundation e autor do livro A Revolução das Algas. Ouvi ele dar um quintinho no coração. O Vincent apresenta um entusiasmo muito contagiante com as descobertas que ele tem de como o oceano pode ser uma boa saída, não só para a fome, como também para o aquecimento global.
4: Back in 2016, in this very building, 160 countries agreed
5: em 2016, nesse mesmo edifício, 160 países concordaram que a alimentação é um direito humano. Não é uma mercadoria, é um direito humano. E todo mundo precisa ter acesso à comida. E ainda não estamos lá, como mencionado. Precisamos melhorar os sistemas alimentares. Temos um bilhão de pessoas passando fome no planeta todos os dias. E eles querem comer mais carne. Você precisa de 10, 10 vezes mais calorias para produzir carne do que para produzir cereais. E nossa população não para de crescer. Se quisermos produzir comida suficiente para o mundo inteiro, para os próximos 50 anos, teremos que pegar todo o contingente de alimentos que produzimos nos últimos 10 mil anos. Vai ser um desafio, vai ser um grande desafio porque, bem, os rendimentos não estão aumentando. Existem cada vez menos terras aráveis porque estamos crescendo muito. E mais importante, os sistemas alimentares são o nosso maior contribuinte para o aquecimento global. Eles são os maiores contribuintes para a escassez de água. Eles são os maiores contribuintes para o esgotamento do solo. Eles são os maiores contribuintes para o desmatamento. E devemos acrescentar nessa conta a injustiça social. É um tipo de produção que envolve um imenso contingente de mão de obra escrava. Essas pessoas estão nas plantações de cacau, de açúcar e de chá. E tenho certeza de que estamos todos envolvidos com essas commodities hoje. Portanto, estamos todos conectados aos sistemas alimentares e precisamos mudar. Somos a primeira geração a ter consciência disso.
4: Há ainda
5: mas ainda há muita esperança nesse planeta, muitas soluções inexploradas. O meu preferido, aquele em que estou trabalhando ativamente hoje, é na revolução re das algas marinhas. As algas marinhas são o maior recurso inexplorado que temos no planeta. Com apenas 2% do oceano dedicado à produção de algas marinhas, você seria capaz de alimentar 12 bilhões de pessoas em proteína sem necessidade de proteína animal ou vegetal. Vou falar ainda de dois fatores. As florestas de algas marinhas do mundo absorvem tanto o gás de efeito estufa quanto toda a floresta amazônica. Além disso, a soja que vocês estão produzindo no Brasil é 25% de proteína. Existem algas que são compostas em 40% de proteína. Portanto, temos mais proteína nas algas do que na soja. Temos muito potencial aí e vocês têm um grande mar. As algas também podem ser uma boa fonte de substituição de plásticos. Sabemos que temos um grande problema com os plásticos. Já temos alguns plásticos feitos de algas marinhas. Então, você pode comer essa embalagem se quiser, porque é biodegradável, compostável e comestível. Temos um grande problema, mas também temos uma grande solução. Mas a quem pertencem os mares? Como que isso será comercializado? Por quê? Por quanto? Como explorar os mares de maneira totalmente diferente e não predatória como fizemos com a Terra? Essas soluções só poderão ser achadas em conjunto. Se trabalharmos juntos, podemos ser lembrados como a primeira geração do planeta a alimentar o mundo inteiro enquanto se conserta o nosso clima, restaurando nossa biodiversidade e mitigando a injustiça social. Podemos fazer isso, mas teremos que estar juntos e teremos que usar o oceano, porque não há agricultura regenerativa sem o oceano. A
1: agricultura sem o oceano. Muito
0: Nos parece que se o capitalismo consciente estiver em prática, as propostas do Vincent têm grandes chances de resolver o problema da fome. O próximo passo seria falar sobre trabalho, mas não qualquer trabalho. 19% da classe trabalhadora de todo o mundo não ganha o suficiente para escapar da pobreza. Dados do Pacto Global mostram que no Brasil 11% da população vive abaixo da linha da pobreza, com apenas R$ 232 reais por mês. A gente está falando de um contingente enorme de pessoas que acorda todo dia cedo, cumpre sua jornada de trabalho com dedicação e ainda assim não conseguem ter uma vida digna para si e para sua família. Mas mudar essa realidade precisa de ações práticas e o casal Enker se debruçou para encontrar um padrão para guiar essa mudança. Richard era economista da Organização Mundial do Trabalho. E Marta trabalhava com estatística na Organização Mundial de Saúde. Quando os dois se aposentaram, eles decidiram estudar uma proposta de padrão para salário digno e dedicaram 15 anos da sua vida para isso. Eles chegaram à definição de salário digno como remuneração recebida por um trabalho em determinado local que seja suficiente para proporcionar um padrão de vida decente para si e para sua família. Os elementos de um padrão de vida decente incluem alimentação, água, habitação, educação, saúde, transporte, vestuário e outras necessidades essenciais, incluindo provisão para eventos inesperados. Daí, esse casal de idoso muito simpático foram nos apresentar como eles chegaram no número do salário digno e como diversos países e empresas ao redor do mundo, inclusive no Brasil, usam essa metodologia para estipular
6: salários.
5: É difícil ver como a gente pode alcançar os outros SGDs sem um salário digno. A ideia de não haver pobreza, fome zero... Boa qualidade de saúde e educação, igualdade de gênero, água potável, saneamento e reduzir a desigualdade. É difícil ver como vamos alcançar essas metas sem um salário digno. Portanto, o salário digno é crucial para muitas coisas, não apenas para um trabalho decente. Trabalho decente é apenas um eufemismo ou um guarda-chuva, devo dizer. Mas o que é um salário decente? Sim, é um termo genérico, mas então como poderíamos defini-lo em indicadores estatísticos? Não há nenhum indicador para medir um salário decente. Quase todo mundo que consegue um emprego, a primeira coisa que pedem é, qual vai ser o meu salário? É o que o sustenta, é assim que começamos essa jornada. Poderíamos realmente fazer algo sobre isso em termos de medição? Vou citar alguns princípios de onde estamos com a nossa metodologia. Primeiro, o salário digno deve ser medido de uma forma muito normativa. É um conceito de moral no sentido de certos direitos. Por exemplo, medimos e estabelecemos o custo de uma dieta nutritiva. E isso é muito mais do que apenas calorias. Tem que ser uma dieta realmente boa, com altos padrões de macronutrientes e micronutrientes e com açúcares limitados. Tem que ser uma dieta palatável e aceita localmente. A partir daí, a gente precifica e verifica onde os trabalhadores compram os seus alimentos. Temos também padrões de habitação saudáveis estabelecidos internacionalmente e, em seguida, padrões locais para ajudar a refinar, porque os padrões internacionais são meio genéricos. E então, visitamos onde os trabalhadores moram e precificamos. Também garantimos que as crianças possam ter uma boa educação do primário até o ensino médio. As pessoas precisam ter dinheiro suficiente para isso e também para os cuidados adequados de saúde. Um dos princípios que temos, e que até em comum talvez, é que definimos tudo com base na decência básica. Definimos um padrão básico de vida, não um padrão alto. O Papa João XIII, na encíclica de 1891, exigia um salário digno e ele era chamado de conforto frugal. É básico porque a ideia é que se todo mundo deve receber, você não pode ter um padrão de vida muito alto, pois isso realmente não seria concebível para as empresas ou até mesmo para as sociedades. Assim, insistimos que nossas estimativas mostram o que é básico e o que é decente. O próximo ponto é que precisamos comparar o que é um salário digno entre países e também dentro dos países. Não adianta dar um salário digno para o Brasil, que seja tão alto que faça o Brasil entrar em estresse econômico em comparação com seus países concorrentes. Também não adianta ter um salário digno para São Paulo, que tem um alto custo de vida, igual ao do Rio de Janeiro. Eles têm que ser consistentes entre si. Eles têm que ser comparáveis e consistentes. E a última coisa a mencionar, antes de passar para a Marta, é que transparência, documentação e verificação pública são cruciais. Uma coisa é ter uma série de números. Outra coisa é ver nesses números estimativas que a população local acredita ser
6: razoável.
5: Outro
7: princípio muito importante é que temos pesquisadores e líderes locais. Essa não deve ser uma abordagem de cima para baixo, que vem de algum país desenvolvido. É muito importante que os pesquisadores e as pessoas que estão trabalhando nisso sejam locais do país. Eles conhecem melhor o país. E até agora nosso trabalho tem estimativas em cerca de 50 países, países em desenvolvimento. E eu só quero dar alguns exemplos de como o trabalho de mensurar o salário digno e observar as lacunas se deu e como as empresas fazem uso disso.
8: Has worked how companies have used it. Another example um
7: sometimes às vezes, o setor participa muito. Muitas empresas estão em um setor de, por exemplo, banana ou horticultura ou coisas assim. Estão todos no mesmo setor e querem trabalhar juntos. E depois que fizemos um estudo de salário digno na África Oriental e horticultura, as empresas de horticultura têm um acordo para ter um salário base que todos concordaram em pagar. E, embora não seja ainda um salário digno, aumentou os salários do país em 40%. Então, isso é muito bom. Eles não chegaram a um salário digno. Mas tudo bem. Se eles obtiveram um aumento de 40%, você sabe, eu fico feliz. Medir as lacunas e medir o salário mínimo não é uma tarefa trivial, mas é factível e é possível. E exige que as próprias organizações se comprometam com isso, que tomem decisões que coloquem o salário digno no centro dos seus valores. E pagar um salário digno é um investimento, não é um custo e é realmente necessário. E eu vou terminar com uma citação do filme do De Volta para o Futuro. Essa é uma citação de 1919 da Constituição da ILO, que diz que a paz universal e duradoura só pode ser estabelecida se for baseada na justiça social, por exemplo, com a provisão de um salário de vida adequado.
3: Em resumo, a remuneração recebida por um trabalhador de determinado lugar por uma carga horária padrão precisa ser suficiente para que o trabalhador e sua família tenham um nível de vida digno. O Pacto Global da ONU lançou então a Ambição 2030 para empresas, que é garantir 100% de salário digno para funcionários, incluindo operações, contratados e ou terceirizados, e promover e engajar toda a cadeia de suprimentos para desenvolver metas de salário digno. Algumas empresas no Brasil já assumiram publicamente esse compromisso. E na mesa do SDG, haviam três delas que já cumpriram a meta e estavam ali para compartilhar sua experiência. O primeiro a falar foi Marcos Matias, presidente da Schneider Electric do Brasil.
9: Eu acredito muito que a felicidade é a melhor ferramenta para você fazer a sua empresa prosperar, fazer o seu negócio caminhar e você reter suas pessoas ter o compromisso delas. Então, eu gostaria de marcar bem isso, porque nessa jornada a Schneider ela tem um compromisso muito forte com a sustentabilidade e ali dentro desse pacote tem o salário digno. São 12 compromissos que a gente tem da sustentabilidade, clima, uso dos recursos naturais, equidade, ética e confiança, a parte de gerações que é importante e a gente entra também com os compromissos locais. Mas nós temos outros que nós chamamos essenciais, são 25. E o número 20 é 100% dos colaboradores recebendo salário digno. E aí eu gostaria de comentar com vocês que com muito orgulho, auditado externamente, que essa semana saiu o resultado que tanto o Brasil como a América do Sul já está em 100% com o salário digno dentro da Schneider. Isso para mim é um orgulho a gente conseguir colocar e avançar antes de 2025, que a nossa meta era 2025. Então nós conseguimos fazer esse avanço. E como fizemos isso simplesmente colocando a barra alta. Por que a barra alta? Porque normalmente a gente separa o Brasil por regiões, definindo os salários dignos, baseado no, no consumo, no, no salário daquela região. Nós definimos Sudeste e definimos Sul, sendo levado para todo o Norte e Nordeste. E isso colocou a barra mais alta ainda e nós conseguimos correr atrás e fazer acontecer. Além de todos os benefícios que nós padronizamos para todas as pessoas em todos os locais do Brasil. Somos mais ou menos... 3.200 na América do Sul e 1.500 colaboradores no Brasil.
0: Na sequência, veio a Denise Rios, que é diretora global de sustentabilidade da Natura. Ela explicou que não há melhor momento para cuidar do bem-estar dos colaboradores do que em uma crise, em referência aos efeitos econômicos causados pela pandemia de Covid.
10: Eu poderia dizer que na Natura a gente já está a 100% do living wage, mas a gente está muito próximo disso. A gente está a 96% na OADs por duas razões importantes. A primeira, porque a implementação dessa métrica, especialmente aqui na América Latina, né, onde eu represento essa empresa, tem desafios, inclusive, de desvalorização. Então, ao estabelecer isso durante um ano, num lugar que tem 80%, 60% de inflação, como a gente está vendo não só aqui, tá, mas em alguns lugares do mundo vivendo isso, essa desvalorização faz com que a gente, aparentemente, cumpra a meta, mas, na realidade, não está causando o efeito que a meta proporciona, então, a gente é muito crítico com isso. Ao mesmo tempo que vai estender o nosso compromisso, é fazer isso até 2023, justamente para garantir esse inventário em toda a América Latina. E a gente vê isso como uma das principais ferramentas de endereçar a questão de desigualdade diretamente através do impacto e daquilo que a gente tem como escolha. Não dá para falar de empresas que não olhem para essas situações numa região como a América Latina, num país como o Brasil, onde a desigualdade, inclusive de renda, é um vetor essencial para essa transformação. Tá? Não dá para falar disso de forma diferente daí que vem o compromisso da gente ter 100% de living wage em todas as nossas operações até 2023 mais mais. A gente também vai chegar a condições de living wage em todo o grupo. Não tem hora melhor para fazer do que um momento de crise não tem um momento mais essencial para cuidar do bem-estar das pessoas do que esse. E essa é uma forma que diretamente depende da caneta de alguns de nós aqui, coisas que nós realmente podemos fazer e devemos buscar muito antes de dizer somos empresas, são rentáveis, que geram impacto e que transformam a sociedade através daquilo que diretamente
3: escolhe. Por fim, a gente escutou Suelma Rosa, diretora de reputação e assuntos corporativos para a América Latina na Unilever, e ela nos contou o que, que acontece depois que você bate a meta. É isso mesmo, meio que você dobra a meta.
11: Não tem ninguém mais importante na empresa do que o seu empregado. O empregado, a empregada ou empregado que deveria ser prioridade de bem-estar. Eu tenho orgulho de dizer que a Unilever que é uma empresa que tem cerca de 150 mil pessoas no mundo, em 190 países já alcançou o padrão de living wage em todas as suas operações. É claro que esse living wage ele está falando sobre empregado direto e que isso não é suficiente. Eu e a Denise, a gente conversa muito sobre transformar tudo. Né? Regenerar geral significa simplesmente usar o poder de empresas como a Unilever, como a Natura, como a Schneider para liderar o movimento de transformação na cadeia de valor. Aqui é um tema bem mais complicado, porque a gente não basta transferir a responsabilidade para o teu fornecedor, né? sem remunerar adequadamente o seu fornecedor. Se você quiser incorporar na sua cadeia de valor a Biodiversidade, a gente vem falando sobre provas originárias desde ontem, você vai ter que mudar a forma como você remunera e paga o seu fornecedor, porque uma empresa de pequeno porte da Biodiversidade não vai poder receber isso até 20 dias. Né? Possivelmente, ela vai precisar de uma antecipação, ela vai precisar de investimento de capital para crescer. Então, quando a gente fala de live in wage na cadeia de valor, a gente está falando de um outro padrão. né? A gente está falando de mudar a forma como as nossas empresas fazem negócio. Bom, é essa nova jornada da Unilever, é essa jornada que a gente está junto é, para transformar, mas é um passo de cada dia. Se você ainda acha que é o teu empregado que merece a consideração e a reflexão de qual é o tamanho do salário para ter uma vida digna, começa por aí. E aí, se você tiver a chance de incorporar novos fornecedores, e eu volto a insistir da Sócio Biodiversidade Brasileira, repense a forma como você paga o seu fornecedor, reestruture suas políticas de fornecimento. Não basta ter uma política de é, responsible source, né? de fornecimento responsável. Você tem que ser um pagador responsável. Então, a gente está falando de um algo muito maior.
0: Saúde mental também esteve entre os temas abordados no SDG em Brasil. Afinal, mais da metade dos brasileiros tiveram sua saúde mental piorada desde o início da pandemia. E quase a totalidade dos brasileiros não tem nenhum acompanhamento terapêutico. Segundo a OMS, a saúde mental é um estado de bem-estar em que o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, se recuperar do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Porém, a realidade mostra uma grande distância dessa definição. De acordo com a pesquisa Mente em Foco da IBPAD, 55% dos brasileiros se sentem mais ansiosos, 50% dos brasileiros sentem estresse mais acentuado do que o normal, 46% relatam dificuldades para realizar com satisfação as atividades diárias e 30% dos brasileiros tiveram alguma dificuldade em desempenhar função no seu trabalho por não estarem se sentindo bem mentalmente. Nossas empresas são um recorte da sociedade e o relacionamento interpessoal é importante para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Por isso, o Movimento Mente em Foco, uma iniciativa da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, convida empresas e organizações brasileiras a reconhecer a importância da saúde mental no ambiente de trabalho e agir em benefício dos seus colaboradores e da sociedade como um todo para combater o estigma e o preconceito social ao redor do tema. Quem falou sobre isso com a gente foi a surfista de ondas gigantes, Maia
10: Gabeira.
7: Eu estava andando essa manhã em Nova York, tentando pegar minha credencial e tal. E aí eu encontrei um homem adorável, o Otávio, e ele me perguntou, o que, que você está fazendo aqui? E aí eu disse, eu vou falar. E ele me perguntou, em quê? E eu disse, saúde mental. E aí ele me perguntou, você é psicóloga? E eu disse, não, eu estou doente. E aí ele riu e eu ri também, porque eu sou tão aberta sobre isso. Porque, acredite você ou não, é um dos meus medicamentos. Comecei com asma quando eu tinha um ano de idade. Eu fui diagnosticada com uma doença normal, asma. Eu não conseguia respirar bem, eu tinha ataques de asma. Alguns anos depois, eu comecei a desenvolver algo que era uma coisa louca. Uma constante de vômitos que vinham acompanhados da asma, que me levaram a hospitais e me mantiveram por lá alguns dias. E eu acredito que agora que eu tenho 35 anos, eu posso olhar para trás, na verdade, e ver que era eu pedindo ajuda. Eu queria estar em um hospital. Eu estava com tanto medo de não respirar que eu queria aquela segurança. Então, a Maia me vomitava muito e era uma coisa da nossa família. E aí a Maia também desmaiava, o que também era uma coisa da nossa família. Ah, você sabe, talvez a pressão arterial, isso e aquilo, você sabe, tudo físico. Deixa para lá, a Maia é frágil. Maia continua e Maia tem um sonho. Queria me tornar a melhor surfista de ondas grandes do mundo. E aí eu saí do Brasil. Eu tinha 15 anos sozinha. Queria me jogar no mundo em uma carreira que era hostil e dominada por homens. Era assustador, arriscado, intimidador e, claro, isso me afetou. E então começamos a olhar excessivamente para algum diagnóstico. E era tudo físico, enxaquecas, labirintite, todo esse tipo de coisa. E testes, e testes, e testes. E um dia eu tava em casa e comecei a assistir uma série. Não sei se vocês conhecem, Black Mirror. E foi um gatilho pra mim. Comecei a me sentir extremamente doente. E minha tia tinha um remédio chamado clonazepam. E ela me deu e eu me senti melhor. Então eu liguei pra minha mãe e disse, ligue pro hospital. E eu perguntei o que, que era aquela coisa que me fez dormir. E eles disseram, bom, clonazepam. E eu disse, chama um psiquiatra. E então eu basicamente me diagnostiquei com 30 anos e me sinto sortuda por isso, porque a partir daquele dia minha vida mudou. Encontrei o remédio que funcionou pra mim. Eu fui apoiada, fui apaixonada, contei pra minha equipe, contei pra minha família e eles disseram, tá tudo bem. Eu tirei uma folga por muito tempo, tipo seis, oito meses, sabe? Eu não podia ir ao supermercado, não podia ir a eventos sociais. Tinham muitas coisas que me davam gatilhos. E eu conheço os meus gatilhos hoje em dia e fico longe. E aí as pessoas falavam, Maia, você não pode ir a um bar, mas pode pegar ondas de 70 pés. E eu fiquei tipo, bom, a vida continua.
10: Life goes on. I you E então eu convoco
7: vocês a compreender, em primeiro lugar, que como líderes, como pessoas ricas, como pessoas de sucesso, como pessoas bonitas, de famílias bonitas nós não somos a prova de balas para doenças mentais. Então, olha para dentro e olha ao seu redor em um nível executivo. Ofereça ajuda, procure ajuda, peça ajuda. E também garanto a vocês que em uma empresa criada por mim, posso dizer honestamente que eu só consegui atingir dois recordes mundiais Ser uma co honesta da boa vontade. Sentar no conselho de administração da Oceana. Escrever livros porque eu estou em tratamento. Porque eu tomo meu remédio. Porque quando eu não me sinto bem, não tenho medo de dizer que eu não me sinto bem. E se você não criar esse tipo de espaço nas suas empresas, você vai estar perdendo a oportunidade de lutar pela grandeza. Então, por favor permita que as pessoas se sintam confortáveis e ouvidas e ajude-as a encontrar o diagnóstico. Porque ainda é tão difícil. E apoia-as para tirar uma folga quando elas precisarem. Porque você sabe, doença mental é como quebrar uma perna, é como quebrar as costas, é como ter COVID. Você se recupera, mas você sabe que é crônico. Pode voltar, mas depois você se recupera. Mas uma vez que você a abraça, uma vez que você sabe o que você tem, Sabe como vai se sentir? Você vai saber como sair disso. E todos nós seremos melhores. A sociedade vai ficar melhor. Obrigada.
3: Antes de continuar a conversa, vamos fazer uma pausa para o intervalo comercial e a gente volta já já. Desde 2015, a Agência Culto, referência em branding no Brasil, criou um espaço para profissionais e estudantes, a LAGE. Essa plataforma de conteúdo e aprendizagem oferece uma série de cursos online. Em outubro deste ano, a plataforma, que
0: já acelerou o crescimento de centenas de profissionais, vai realizar a próxima edição do Branding Aplicado, seu curso mais desejado onde os alunos aprendem os principais conceitos sobre branding e o método que a Ana Couto aplica com seus clientes. Marcas incríveis, como Havaianas, Natura, Ambev, Fiat e muitas outras.
3: No curso, que é teórico e prático, você vai aprender os principais conceitos de branding, sendo capaz de identificar o que constrói e o que destrói valor em qualquer marca nos dias de hoje. E vai colocar tudo isso em prática para desenvolver em grupo o branding de uma empresa real. Além da Anacoto e dos
0: VPs, os alunos serão acompanhados pelos times da agência, sendo eles especialistas em estratégia, criação, conteúdo, experiência e comunicação. Sem contar que entram para uma comunidade de profissionais incríveis espalhados pelo Brasil e pelo mundo, são nove semanas de
3: troca intensa, mão na massa e muito networking. É uma super oportunidade para quem quer aprender mais sobre branding e para quem está pensando em dar um up na carreira. Os alunos já saem do curso com um case e um certificado super reconhecido pelo mercado para colocar no currículo.
0: Gostou? Ouvinte do Mamilos também tem 15% de
3: desconto usando o cupom B915. Para mais informações sobre as inscrições desse curso e sobre a laje, é só acessar o site que está na descrição do post desse podcast. Continuando a conversa, vamos falar sobre gênero? Hoje, o Brasil está entre as nações mais desiguais do mundo nas relações de gênero. Entre 2006 e 2021, o país caiu 25 posições no ranking global de igualdade de gênero. Atualmente, a gente ocupa a posição de número 92 entre 156 nações avaliadas. Essa diferença fica mais evidente no mercado de trabalho. Com a pandemia da Covid-19, a participação no mercado de mulheres com filhos de até 10 anos caiu de 58 para 50%. Quando essas mulheres têm filhos, quase a metade é demitida, sem justa causa, até dois anos após o parto. Quando a gente olha para posições de liderança, as mulheres não passam de 30%. E se a gente estiver falando de cadeira de presidente, o um número ainda é pior, não ultrapassa 13%. Existe também um recorte importante de raça. De acordo com dados do GPTW, temos de 8 a 10 vezes mais mulheres brancas na liderança do que mulheres pretas ou pardas. Para mudar esse cenário, o movimento Elas Lideram foi criado com a ambição de ter 50% de mulheres em cargos de alta liderança até 2030. Para falar sobre esses desafios e respostas para mudar essa realidade, a gente vai ouvir primeiro Ana Fontes, que é empreendedora social e fundadora da Rede Mulher Empreendedora, e depois, Júlia Campos.
8: Não dá para falar de mulheres, não dá para não falar que a pandemia foi muito ruim para todo mundo, mas ela foi especialmente cruel com as mulheres. A pandemia no Brasil, elas foram as mais demitidas. As mulheres, O nível de empregabilidade no, do, de mulheres no Brasil chegou igual a 30 anos atrás. Nós regredimos. As empresas, quando tinham que demitir, demitiam mulheres, especialmente as mães. Então, esse é um ponto muito importante. Além disso, os negócios mais afetados pela pandemia foram os pequenos negócios liderados por mulheres. As mulheres, quando empreendem, 70% delas empreendem nas áreas de conforto, que é moda, beleza, alimentação fora de casa, serviços. E isso foi muito impactado. Além disso, cresceu tristemente e violentamente a violência contra as mulheres. Cresceu contra mulheres em geral e cresceu mais duramente contra mulheres negras. E esse é um dado que a gente não pode ignorar, que a gente não pode deixar de falar. Há 12 anos, na Rede Mulher Empreendedora, nós impactamos a vida de mais de 9 milhões e meio de mulheres pelo Brasil afora. A gente ajuda essas mulheres em toda a sua pluralidade, todas as mulheres, com educação, mentoria, fortalecimento de redes locais, porque a gente entende que não adianta a gente criar as coisas nas capitais e não fortalecer quem está nas cidades. Só nos últimos dois anos nós repassamos mais de 40 milhões de reais em dinheiro PIX na conta das mulheres, dinheiro mesmo, para poder ajudar essas mulheres a fazerem a diferença. Nos últimos dois anos, 40 milhões. Uma dessas mulheres é a Dona Maria, de Belém. Ela recebeu mil reais de um programa nosso. E aí teve um colega meu que falou, mas mil reais não é nada. Eu falei, você não sabe a realidade. A Dona Maria faz din, -din. E a Dona Maria, ela vendia os sorvetes num isopor. E o sonho da vida dela era ter aquele carrinho de sorvete. E o carrinho de sorvete custava 750 reais. E ela ganhou mil reais da gente para poder usar o carrinho de sorvete. Quando a gente fala da, da Dona Maria, a gente fala 70% do público dessas 9 milhões e meio de mulheres da rede são mulheres em vulnerabilidade social. Quando a gente fala em vulnerabilidade, vamos vamos falar quem são? São mulheres negras, são mulheres de favelas, são mulheres trans, são mulheres 50 a mais, refugiadas, nós atendemos mulheres venezuelanas no norte do Brasil. Não existe sociedade justa deixando a maioria das pessoas para trás, sejam elas mulheres ou pessoas negras, que são a maioria das pessoas no Brasil, apesar da gente achar que não. A luta por equidade não é uma luta por supremacia feminina não é uma luta contra os homens é sobre todos nós, juntos para poder mudar essa realidade quando falamos de equidade nós falamos de direitos humanos nós falamos de combate a todos os tipos de violência contra as mulheres quando uma mulher dá certo, o que eu mais vejo na rede, ela não investe em melhorar a vida dela. Ela investe em melhorar a educação dos filhos e melhorar a condição da família. Ela investe em empregar outras mulheres porque ela cria um círculo de prosperidade e ela ajuda a comunidade onde ela está ela faz a diferença naquela comunidade. A minha mensagem para vocês hoje é que possamos, cada um de nós, apoiar a causa, nos comprometermos, como o Carlo colocou aqui, como organizações, como o Pacto, para fazer tudo isso que eu mostrei para vocês, nós somos financiados por fundações como o Google, Fundação do Google, a Mena inclusive está aqui, como Fundação Mafri, Fundação Visa e várias outras fundações que fazem com que a gente consiga chegar nessas mulheres. Mas também, assim, eu queria dizer que quando uma mulher dá certo, toda a sociedade dá certo junto com ela. Eu me emociono sempre. E eu nunca estarei bem quando uma de nós não estiver bem. Eu só estarei bem quando todas nós estivermos bem. Muito obrigada. No
0: painel de gênero, Júlio Campos compartilhou algumas das iniciativas que liderou enquanto esteve à frente da Unilever, essas iniciativas visavam promover a equidade de gênero dentro da empresa, mostrando a diferença que homens podem fazer quando são aliados.
12: eu posso dizer para vocês que por muitos anos a gente pregou, a gente inspirou, a gente trouxe uh, a companhia no mood de mostrar a importância da diversidade. Em 2008, a gente teve que tomar decisões mais duras. E eu uh, fui uma das pessoas que liderei essa decisão, que é colocar no bônus de todos os funcionários, a equidade. Isso pode ser super uh, controversial, mas foi o que realmente mudou a realidade. E eu me lembro, o nível de entropia que se forma quando você toma uma decisão como essa, porque nem mulheres nem homens ficam felizes. A mulher porque acha que está no cargo, porque faz parte da cota, e o homem acha que, tá, que não foi porque a mulher passou na frente dele. E não é por isso. Toda a qualidade que foi na contratação, ela foi acima de qualquer suspeita. A gente pegou as mulheres que realmente tinha uma performance incrível para ocupar os seus lugares. E a gente começou também com atitudes afirmativas no sentido de dar mentorias reversas, ou seja, um homem sendo monitorado para uma mulher e vice-versa, para poder ajudar uh, esse processo. A gente começou a fazer atividades como disponibilizar creche, não só para as mulheres, mas para os funcionários homens que tinham acabado de, de ser pais. Então, uh, a gente não fez a, a ações que levavam a mais... Uh, preconceito a mais, uh, a mais reação unilateral. A gente fez coisas que convergiam o interesse dos homens e das mulheres.
3: Agora vamos falar de raça. Pessoas negras representam 75% da parcela da população com os menores ganhos, segundo o IBGE. E são 64% dos trabalhadores desocupados no Brasil. O INSPER traz outro dado impressionante. O salário das mulheres negras é 159% menor que o dos homens brancos com a mesma escolaridade e formação universitária. Na outra ponta, só 4,7% dos cargos de liderança das 500 maiores empresas do Brasil são ocupadas por pessoas negras. A gente sabe que a pandemia do Covid tornou essa situação ainda mais grave. Foi para mudar esse cenário que foi criado o Movimento Raça Prioridade, com a ambição 2030. Ter mais de 1.500 empresas comprometidas com o movimento. A ideia é ter 15 mil pessoas negras em cargos de liderança até 2030. Mais de 20 mil pessoas negras capacitadas em soft e hard skills. Mais de 150 lideranças do alto nível influenciadoras engajadas com essa ambição. E ter 50% de pessoas negras em cargos de liderança até 2030. Para abrir a conversa sobre a equidade de raça, foi recebida com aplausos de pé Cida Bento, psicóloga e ativista brasileira, diretora do Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdades.
2: E caminhando... Para o né, fechamento dessas provocações, eu queria trazer algumas coisas. Né? Trabalhar em uma instituição é, no desafio da equidade racial de gênero é propor uma mudança para muita instituição que se pensa tendo dado certo sem ter negro, sem ter mulher, sem ter trânsito em lugar de decisão. Eu Trouxe no meu livro Pacto da Branquitude uma fala de uma executiva fantástica de uma organização que é líder no seu ramo no Brasil. Ela está em todos os municípios, nós temos mais de 5 mil municípios. E ela diz o seguinte, numa reunião tinham 200 advogados e nós estávamos falando sobre diversidade. Ela disse, eu não sei por quê, nós temos que falar de preto aqui na nossa instituição, se nós somos líderes no nosso ramo e chegamos a isso sem os pretos. Isso foi fantástico ela ter feito isso, ela ter dito isso, foi fantástico, numa reunião grande. E eu sempre repito isso, porque isso está, está na lógica de muitas pessoas que me ouvem. Eu tenho um monte de coisa para fazer no meu, na minha sala, no meu trabalho, processos para analisar, porque eu tive que parar e falar de preto porque nenhuma organização está nos 5 mil municípios de um país de maioria negra sem ter se relacionado com esse país. Então, poder trazer essa lógica que está na cabeça de muitos de nós quando começamos a trabalhar com diversidade é explicitar um pouco o que é fazer um trabalho de formação, o que é discutir esse tema com a mais alta liderança, o que é mostrar um resultado de senso em que o presidente, a mais alta liderança, diz que é, a minha instituição não é racista, eu não entendo porque eu não tenho negros em diferentes lugares. Então, estes desafios, o desafio de mudar os processos que não explicitam que são racistas, mas eles são, os processos de recrutamento, os processos no jurídico, os processos internos das instituições, os processos de escolha de, de pareceristas, de escolha de prestadores de serviço, de escolha de quem vai ser beneficiado ou não por um projeto, de escolha de quem recebe apoio para liderar projeto na área social. Né? Eles todos seguem uma lógica. Então, o que a gente precisa prestar atenção fortemente é que a gente teria que funcionar de maneira diferente. Lembrando a nós brancos que ser branco é um jeito de interpretar o mundo, é uma visão. Então, quando a gente abre para mexer na nossa instituição, isso vai entrar, o desconforto vai entrar, o medo da perda de privilégio vai chegar. A gente trabalhou com 107 empresas... Né? num tempo curto, nesse Equidade é a Prioridade do Pacto Global. E um grupo muito pequeno, pequeno de empresas topou fazer um diagnóstico e a gente já sabe que é assim. Mas toparam participar de outras ações, como processos de formação, discutindo o que é a história do Brasil, discutindo as desigualdades na educação, no trabalho. Então, elas escolheram caminhar mais lentamente, mas permanecer no processo. Foi uma coisa bem interessante. Então a gente está planejando agora para 2023 e nos próximos anos que a gente possa alargar isso, né? Mas a gente vai ter que discutir o medo das empresas, o medo das pessoas brancas dessa mudança que está acontecendo no nosso país. Nós vamos ter que conversar sobre isso. No painel,
0: reunindo apenas executivos negros, como Gilberto Costa, diretor executivo da DIP Morgan, conhecemos Derek Gordon, chefe global de diversidade, equidade e inclusão da Colgate. Ele compartilhou as práticas que têm enegrecido as posições de poder e as estratégias da sua empresa para isso.
6: Durante
5: anos, nós da indústria discutimos o fato de que ter diversidade nas organizações é importante porque é a coisa certa a fazer. Isso é uma boa base, mas, em última análise, não é substancial. Não foi o suficiente para realmente provocar mudanças. A mudança começou quando finalmente percebemos que organizações diversas e inclusivas realmente superam aquelas que não são. Portanto, você pode ter sucesso sem diversidade, mas pode ter mais sucesso se tiver uma organização mais diversificada e inclusiva. E agora há muitos estudos que validam essa afirmação. A questão é, como você ensina a organização a valorizar a diversidade? A resposta é, começa de cima. O CEO ou o presidente da divisão deve estar comprometido com isso. Diversidade tem que estar ligada ao propósito da organização. Não é apenas sobre números, é sobre a representação de um determinado grupo, sejam negros, sejam gays, sejam indígenas, sejam mulheres. Você escolhe. Em todos os níveis da organização, isso é fundamental. Você pode dizer, cara, temos muitas pessoas no nível de entrada que são diversas, nos sentimos confiantes. Mas quando essas pessoas diversas que você convidou para entrar olham para cima, elas não veem ninguém igual a elas. Então, elas vão embora. Por isso, precisamos nos assegurar de ter diversidade não só na contratação, mas também na promoção dentro da empresa, respeitando os valores e objetivos da companhia. Para fazer isso, você precisa ser transparente, ter foco e metas claras. Você precisa estabelecer. Estamos tentando atingir representatividade em todos os níveis da empresa. Para isso, precisamos que os gestores se responsabilizem. Foi assim que incluímos diversidade no cálculo do bônus. Ou seja, não é sobre contratar pessoas negras, mas sobre se esforçar para encontrar o melhor talento que também seja negro. É dizer, não vamos promover porque ele é preto, vamos promover porque ele é excelente e é preto. A diversidade é a forma como impulsionamos o crescimento, não apenas uma iniciativa. É a maneira que vamos trabalhar para poder entregar crescimento contínuo. Estamos trabalhando com uma consultoria para atingir 10 mil pessoas negras em cargos de gestão dentro da organização. Somos hoje cerca de 40% afro-brasileiros dentro da empresa. No geral, nos sentimos muito bem com isso, mas, claramente, precisamos chegar em 50% e até mais com o passar do tempo. Apesar disso, é claro que fizemos um grande progresso. Olhando para a gerência, aumentamos a representatividade negra em 30% em dois anos. Ainda é uma base baixa. É isso, estamos progredindo, porém, é um esforço que precisa ser constante, consistente e intencional. Nesse mesmo painel, estava o Kwame
3: Alfama, CEO da Tereus Amido e Adoçantes, um dos líderes de agronegócio no Brasil. Kwame é o idealizador do Instituto Pactuar, projeto pensado para impulsionar pessoas negras em cargos de alta gestão e expandir uma rede de networking que apoia esse crescimento. Se,
6: se a gente pudesse fazer algo hoje, para mim é representatividade. Como que a gente acelera a inclusão e ascensão de pessoas negras nas posições de liderança? Diretoria se leva e é conselho de, de administração. Eu falo isso porque isso fez diferença na minha vida e quando eu vou visitar o interior, nas comunidades onde temos nossas indústrias, nossas fábricas, eu faço questão de visitar escolas públicas. né? E quando eu vou para lá, eu peço para não falar que eu sou um presidente de uma multinacional negro. E quando eu chego lá... E as crianças olham todos para mim desse jeito, porque escola pública, 70% são crianças negras. Então, eles olham assim de uma forma que você vê claramente que você precisa de mais isso. E pensando nisso, há dois anos atrás, eu comecei a idealizar e faz um ano que eu fundei, junto com outros executivos, o Instituto Pactuar, que tem como propósito acelerar essa inclusão, essa ascensão de negros na posição de lideranças, negros e negras nessa posição de liderança. Porque eu acho que se a gente quiser, de fato, chegar a esse desafio, essa meta que temos dentro do, do PAC, a gente precisa ter essas referências. E não é daqui a 10, 20 anos. Eu estou há 25 anos no Brasil e eu sempre escuto falar de trabalhar a base. Trabalhar a base, e a gente nunca sai da base. Então, a gente precisa também trabalhar o topo da hierarquia das empresas para que a gente tenha uma população... Que, de fato, inspire aos outros jovens que estão entrando na faculdade, que estão começando a sua carreira profissional, para que possam, de fato, enxergar que é possível. Para que a gente possa desconstruir esse estigma de inferioridade, ter um pouco mais de, de amor próprio, é, de, de entender que é possível chegar lá.
0: E aí a conversa foi para clima. Atualmente, 115 mortes diárias são causadas, em média, por desastres ligados ao clima ou relacionados às mudanças climáticas. Os dados globais ilustram também que o prejuízo dos 10 desastres climáticos mais caros de 2021 foi de 170 bilhões de dólares, um número 13% maior que em 2020. Um outro dado alarmante é que, caso a temperatura siga aumentando, a renda média no Brasil pode ser 83% menor no futuro. Para mudar esse cenário, a ONU Pacto Global lançou o movimento Ambição Net Zero. Ele foi criado para que empresas estabeleçam metas ambiciosas em relação ao clima, alinhado à ciência climática e para que interajam com o objetivo de desenvolvimento sustentável 13, ação climática, e os objetivos do Acordo de Paris em suas estratégias de negócio. Para traçar o cenário e propor soluções, ouvimos o professor doutor, um dos cientistas mais respeitados do Brasil e do mundo, Carlos Nobre. A gente até fingiu costume para recepcioná-lo, mas geral, estava quase jogando rosas por onde ele passava. Foi até engraçado de ver.
13: Em primeiro lugar, todos nós estamos observando, e a ciência já não coloca nenhuma dúvida que as mudanças climáticas que nós causamos, humanos, as antropogênicas, elas são responsáveis por esse aumento muito sério, muito grave dos desastres climáticos, dos extremos climáticos. Chuvas intensas, fogo, fogo na vegetação, quebra de safra, ondas de calor, tudo isso é decorrente aos gases de efeito de estufa que nós já lançamos na atmosfera. Por isso, o Acordo de Paris, a COP26 em Glasgow, colocou o que eu considero o maior desafio que a humanidade já enfrentou para não colocar o nosso, nosso planeta numa trajetória de, de um ecocídio global, que é, todos vocês sabem, reduzir as emissões dos gases de efeito de estufa em 50%. Até 2030, nós estamos no segundo semestre de 2022, as emissões desse ano vão ser o recorde histórico das emissões. E depois zerar as emissões líquidas até 2050. Desde dezembro de 2021, nós tivemos o maior número de eventos extremos da história do registro histórico do Brasil, desde que tem medidas, né? As inundações na Bahia, em Minas, e São Paulo, em Recife, em Petrópolis, causou já essa, essas desastres naturais, já causaram mais de 500 mortes. O uh, recorde de onda de calor no sul do Brasil, 2021 foi o recorde de seca no centro-oeste, no sudeste e no sul, uh, 2012 a 2017, o recorde de secas no nordeste, todo o sul da Amazônia está muito próximo de ter a savanização desaparecer a floresta. Isso tudo, nós estamos na beira desse precipício para a Amazônia. Então, nós temos que ter sucesso no Acordo de Paris e aí realmente começar uma nova, um novo modelo econômico, uma nova bioeconomia, que nós chamamos de bioeconomia de floresta em pé, com valorização de todos os territórios indígenas, das unidades de conservação. Então, esse é um enorme desafio que os países amazônicos têm, principalmente o Brasil. Qual é o desafio que eu acho que nós temos todos os brasileiros que colocar? O Brasil pode sim chegar em 2030 reduzindo em 50% suas emissões. Por quê? Como eu falei, cerca de 50% das nossas emissões é desmatamento, principalmente da Amazônia, também do Cerrado. Como os dados de vários estudos mostram, todo ano o Map Biomas mostra isso, 95% dos desmatamentos na Amazônia são ilegais, 85% dos desmatamentos do Cerrado são ilegais. Então, nós temos que fazer Mudar isso, o Brasil pode, dos grandes emissores, o Brasil hoje é o quinto maior emissor, historicamente o quarto, hoje o quinto, 4% das emissões globais, 10,3 toneladas de gás carbônico por cada um de nós brasileiros per capita. A China tem 10,5, os Estados Unidos tem 16,5, então é altas emissões, então, não temos nada que comemorar, comemorar, mas dos países com grandes emissões, nós podemos ser o primeiro a zerar as emissões e até 2030 reduzir em 50%. Como? Vamos zerar o desmatamento, acabar com a ilegalidade do desmatamento, começar a praticar uma agricultura regenerativa. Então, esse é o desafio que eu queria deixar para todos nós. Vamos ser o primeiro país do mundo, país de grandes emissões, a zerar as, as emissões. Podemos, sim. Muito diferente dos Estados Unidos ou China, que 80%, 70%, 80% das emissões é queima de combustíveis fósseis. E a transição para energias energia renovável está muito lenta nesses países. Muito lenta. Mas nós, não. Nós já temos poucas emissões do setor de energia e vamos, então, ser o primeiro país a atingir as metas do Acordo de Paris.
3: Vamos falar de água? Vamos! Se conhecer sobre as mudanças climáticas ajuda a compreender melhor as condições atuais do mundo, entender sobre recurso hídrico é fundamental. Atualmente, existem 35 milhões de pessoas sem acesso à água e 100 milhões de pessoas sem acesso a saneamento aqui no Brasil. Em números, as perdas econômicas associadas a déficits hídricos ultrapassam 518 bilhões de reais. Um total de 52% da demanda de água no Brasil é para irrigação. Olha aí, lembra o que o Vincent falou no painel de comida? Com as estiagens e um dos menores índices de investimento em saneamento da última década, a realidade é que mais de 73 milhões de pessoas estarão correndo risco hídrico até 2035. Foi para mudar esse cenário que foi criado o Movimento Mais Água, com a ambição de universalização do saneamento. É segurança hídrica que vai impactar a vida de mais de 100 milhões de pessoas o um Movimento Mais Água, vai trabalhar individual e coletivamente para alcançar as metas de universalização do saneamento até 2033, alinhadas ao novo marco legal do saneamento. Qual é a meta? Qual é a ambição? Ter 99% de pessoas com acesso à água potável segura e 90% de esgoto coletado e tratado. A meta de segurança hídrica até 2030 é conservação e reflorestamento de 50% das áreas críticas que auxiliam na produção natural de água. Foi um prazer, foi um privilégio, uma delícia conhecer a Joan Rose, que é professora e pesquisadora de microbiologia da água, falou sobre o tema.
10: É said que a água é vida, mas se não pay atenção à qualidade quality. Eles
7: dizem que a água é vida, mas se a gente não prestar atenção à qualidade da água, a gente vai ter um planeta poluído e que não é saudável. Eu sou microbiologista de água e saúde pública. Eu estudo patógenos e doenças transmitidas pela água. Eu vi em primeira mão como a água contaminada afeta as pessoas, afeta a comunidade, afeta a família. Eu acho que eu não preciso dizer para vocês que a maior parte dos nossos rios, nossos lagos, nossas águas subterrâneas estão ameaçados. E eu realmente acredito que a água está no centro da saúde biológica do planeta. E não se trata só de qualidade e saúde da água, é sobre a segurança hídrica, é sobre segurança alimentar, é sobre ecossistemas, é sobre o bem-estar econômico. Eu acho que a gente já ouviu também que é sobre a nossa conexão espiritual com a água. A gente tem a capacidade em todo o mundo atualmente para usar ferramentas modernas, para diagnosticar problemas de qualidade da água, monitorar nossas águas, monitorar nosso progresso e monitorar nossa eficiência. Nosso progresso em direção à meta e infraestrutura é muito lento. É preciso um compromisso de longo prazo para a infraestrutura, para construir essa infraestrutura e é particularmente lento para o saneamento. Nas medições recentes, 3.6 bilhões de pessoas careciam de serviços de saneamento gerenciados com
10: segurança.
7: Mas eu devo dizer que, embora esses sejam desafios globais muito grandes, eu estou esperançosa, porque, embora o SDG 6 guie o que estamos focando nesses objetivos, a gente tem duas estruturas integradas que apoiam esses esforços. A estrutura de saúde e a estrutura de água. Então, a gente tem ferramentas que nos permitem avaliar as águas, além de nossos indicadores. Agora, deixa eu dar uns exemplos. O primeiro são as ferramentas de rastreamento de fontes microbianas. Essas são ferramentas moleculares que nos permitem rastrear a origem da poluição. É proveniente de dejetos humanos? É proveniente de dejetos de animais? Vem de pássaros? E também temos a capacidade de rastrear os próprios patógenos. De fato, no Brasil, provavelmente existem cerca de 5 a 6 laboratórios que já foram estabelecidos e monitoram SARS. Mas no passado, já monitoraram vírus em praias e fizeram uma avaliação de bacias hidrográficas de marcadores de rastreamento de origem. Então... Deixa eu dizer a vocês novamente que a gente tem a capacidade de usar essas modernas tecnologias de diagnóstico em todo o mundo para monitorar nossas águas e nosso progresso e para apoiar o SDG6. Isso vai dar apoio à vontade política, vai mobilizar recursos e vai priorizar as boas tomadas de decisões.
0: E aí, por fim, de onde vai sair tanto recurso para fazer tanta transformação no Brasil e no mundo? Dentro desse prazo estimado. A ONU acredita que o mundo vai precisar gastar entre 3 trilhões de dólares e 5 trilhões de dólares para cumprir os objetivos das ODS até 2030. E a pandemia de covid-19 aumentou essa estimativa em mais 2 trilhões de dólares anualmente. Os investimentos em desenvolvimento sustentável estão crescendo em algumas áreas e países e há evidência de que investir nas ODS faz sentido econômico e tem estimativas que destacam que alcançar ODS poderia abrir 12 trilhões de dólares em oportunidades de mercado e criar 380 milhões de novos empregos e que a ação sobre as mudanças climáticas resultaria em uma economia de cerca de 26 trilhões de dólares até 2030. É muitos trilhões, mas dá para entender que se investir, vai lucrar muito mais. É um bom investimento. Mas canalizar o financiamento disponível para a ODS ainda é limitado por uma série de desafios. A gente vai entender agora como podemos acelerar essa corrida com quem entende de dinheiro. Quem foi até lá conversar foi a Marie Maurice, líder do CFO Coalition
10: do Pacto Global da ONU.
7: Mais do que nunca, o setor privado desempenha um papel fundamental na definição da Agenda Mundial de Sustentabilidade e na aceleração dos investimentos corporativos. Então, nós vimos isso hoje, acho que já ouvimos muito disso. Mas cumprir a agenda ambiciosa requer níveis substanciais de financiamento. Eu não sei você, mas o que ouvimos com frequência é que não há projeto suficiente para investir, o pipeline não é grande o suficiente ou, você sabe, o dinheiro não está lá. Bom, nós acreditamos que o dinheiro está lá e há projetos suficientes, nós só precisamos colocar os dois juntos. E onde estamos agora? 2022. Portanto, não faltam nem oito anos para atingir os ODS. E a diferença que estamos vendo é de cerca de 5 trilhões. E, na verdade, isso aumentou cerca de 2 trilhões anualmente com o Covid. Então, a menos que fechemos essa lacuna de financiamento, é bem simples, não vamos alcançar 2030. Então, CFOs, diretores financeiros, por que, que eles precisam estar aqui? porque acreditamos que eles são os administradores de trilhões de dólares em investimentos e têm um papel fundamental a desempenhar para fechar essa lacuna de financiamento. E
10: queremos ajudá-los. Para
7: conseguir isso, montamos a Coalizão CFA em 2019. Então, hoje sim, estamos focando com vocês no Brasil, mas trabalhamos na Ásia, trabalhamos na África e trabalhamos na Europa e trabalhamos nos Estados Unidos, em todo o mundo, para integrar as ODS dentro da estratégia corporativa. Essas metas não são para correr ao lado da empresa, as ODS precisam estar integradas, incorporadas. Só quero dar alguns números que parecem bons e grandes, mas estamos no começo disso. No ano passado, dois anos da iniciativa, o CFO desse grupo se comprometeu a investir 500 bilhões de dólares nos ODS. Portanto, é uma ótima maneira de anunciar e comprometer esses números, mas como eles realmente se parecem um ano depois? E com base nos relatórios anuais e no trabalho incrível que meus colegas têm feito na análise de todos esses dados, estou animada em anunciar que os CFOs já fizeram 110 bilhões de investimentos alinhados aos ODS, e que a tendência mostra que eles atenderão e provavelmente vão superar nossas metas para 2025. Então é uma ótima notícia, principalmente no contexto atual. Então, estou feliz em ver isso. Dito isso, pensamos que podemos fazer mais. Precisamos fazer mais e precisamos fazê-lo mais rápido. Portanto, acreditamos que, por meio do trabalho da CFO Coalition, podemos criar um mercado de 10 trilhões de dólares para financiamento vinculado ao SDG até 2030. Podemos expandir o grupo de liderança. Então, atualmente, trabalhamos com cerca de 70 empresas. E quando todos vocês se juntarem depois dessa noite, serão mais 50. Espero que algumas pessoas se juntem a nós e incentivem, como eu falei, outros CFOs a fazerem parte desse investimento. Então, acreditamos que sabemos como resolver muitos dos problemas diante de nós. De uma perspectiva financeira global, não há escassez de capital e acho que essa é uma mensagem realmente importante. Mas todos nós devemos nos comprometer com um investimento de longo prazo na humanidade. E encorajo todos vocês a se juntarem a esse movimento global para alcançar os ODS até 2030.
10: Muito obrigada. To
11: É
0: isso, Juliana? Temos um mamilos? Temos um senhor mamilos, um mamilos internacional, um mamilos global. Não é mesmo? Fica a gostosa sensação de
3: mais um mamilos no ar. Até semana que vem.